0: Mm-hmm. <laughs> <laughs> Bienvenidos a mi canal en YouTube para hablar de, pues de muchas cosas, de verdad, porque en este canal hablamos de un chingo de cosas, de tecnología, videojuegos, de la vida LGBT y el cariño de noticias y todas las cosas que suceden en mi show en vivo los lunes. Hoy les quiero traer uno de esos videos recuperados de contenido que hice hace muchos años, que está por ahí perdido en el Internet, que luego y como que dije esto todavía vale la pena traerlo al canal. Si sí, es un video canvas que ya tiene fácil cuatro años, pero todavía aún hoy me piden que presente esto a nivel conferencia Y lo que yo hago cuando voy a dar esas conferencias es literal ver el video, sacar las fuentes y volverlo a presentar, porque es un video donde hablo acerca de el negocio de los youtubers. A diferencia del momento cuando grabé el video, pues hoy en día creo que ya no hay duda alguna que hacer cosas en YouTube pues es un negocio digno y funcional. Como que hace cuatro años decirle a alguien que hacías si cosas online era un inmediato abaratador de todo lo que hicieras. Mamá, 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 estoy en la radio, en Internet. Oh. Mamá, 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 estoy en la tele en internet y así. Pero de todos modos, una de las cosas que más me impresiona es como aún hoy todavía hay gente que se la pasa diciendo que los youtubers son personas tontas. Y pues sí, yo sé, no voy a negar que hay contenido que a veces dices un que te llevó a hacer eso, pero si hay una cosa que no es para nada tonto de los youtubers en particular, es que su negocio es un negociazo y sus carreras mediáticas son unas carreras que la gente famosa de los medios tradicionales quisiera tener la net Más si estamos hablando de los youtubers mexicanos. Y al momento de la grabación de este video que se está haciendo justo durante plena cuarentena del coronavirus, lo digo porque capaz alguien ve este video en dos años y se queda con ese pensar de, de qué está hablando Felipe. Como que ahorita durante el encierro. Ahorita justo hay una cantidad ridícula de gente que quiere comenzar a hacer contenidos en línea, pues porque están en casa y ahora que están intentando hacer videos de YouTube, cuentas de TikTok, contenidos en línea en general, streams. Ahora sí les cayó el 20 que esto sí es una chamba y los ves en pánico, no qué cámara compro, cómo conecto el micrófono, cosa que además me parece rarísimo de ver cuando lo preguntan personas que vienen del mundo de la producción. O sea, no me deja impresionar como durante la cuarentena hay televisoras que tienen estándares de producción, horrible solamente porque no saben cómo hacer contenidos desde casa. El área de expertise de la gente influencer, youtuber y la gente generadora de contenido y en eso no saben cómo me estoy gozando este momento de retribución donde a mucha gente como que le está cayendo el 20 que los youtubers no tienen un pelo de tontos. Algunos hacen contenidos en línea desde hace más de 10 años y ahorita, durante la cuarentena, pues ahí sigue su negocio. Como que los youtubers tuvieron la razón todo el tiempo. Ahora de nuevo para la gente que está todavía colgada, de. pero es que los youtubers hacen contenidos idiotas y demás. Nomás quiero que apreciemos lo bonito que sea que mucha gente salte a digital. Ahora sí, que quiere decir que vamos a una nueva oferta de contenidos en esta plataforma. Me muero de ganas por ver qué aparece y qué llega, que no estaba aquí antes y que ahora se vuelve algo funcional. Se los súper prometo que va a haber camada de youtubers y tiktokeros y snapchateros e instagrameros que arrancaron durante esta cuarentena. Pero entonces en eso quiero rescatar este viejo video donde y para toda esta gente que todavía traiga la duda del pero por qué les funcionan los youtubers la cosa, pues me siento a detallar los factores que llevaron a la creación de los youtubers. De hoy. Originalmente pensé en volver a hacer el video, ya que lo he presentado tantas veces en conferencia, pero luego como que me percaté un nah, mejor traigamos el video del pasado. Solamente si acaso les pido que hagan caso omiso de los números de los youtubers que yo mencionaba durante ese video, porque hoy en día y años después básicamente los números de los youtubers casi que se duplicaron, pero la lógica base detrás de lo que se presenta en ese video todavía aplica. Y como sea, para ir a visitar ese video van a necesitar un dispositivo de viaje del tiempo. Lo bueno que es Pocket. Están en la tele, en la radio y hasta en la sopa. Y parece que de cierto modo se volvieron imposibles de evitar los youtubers. Esta gente que es famosa por subir contenidos a YouTube. Oye, Ophelia, pero no eres también tu youtuber y estás en todos lados. No. Bueno, sí pero no en todos lados. Gente que también a lo mejor conocen ustedes como influencers, que son estos famosos digitales que todo el día nos tuitean cosas comerciales y que de cierto modo muchos de ustedes se la pasan preguntando ¿Por qué son tan grandes? A huevo, los compro con números, sí, claro, todos los viewers son falsos, güey. a huevo. Según su definición, influencer es una persona que tiene capacidad de influenciar las decisiones en cierto segmento específico, pero al mismo tiempo para hablar con muchas personas, porque también tienen muchos suscritos a sus redes sociales, o su revista, o su canal de YouTube, o cualquier espacio donde sea que publique. De cierto modo, esto es como la versión personas de algo que sucedió hace algunos años cuando nosotros pasamos de contenidos en portales digitales, espacios web hechos para agradarle a una cantidad inmensa de personas, sea el gusto que sea, a lo que luego se volvieron los medios especializados, blogs temáticos para una audiencia en particular. Yo leo Firewire, por consecuencia soy fan de la tecnología, leo fair play, entonces soy fan del fútbol y el soccer y los deportes. Antes toda la información y contenido se buscaba concentrar en un espacio donde acumulabas a todo el mundo y ahora tenemos pequeños medios que todos por separado sum- mucho más que lo que tenías en el portal. Lo que tenemos ahora es gente famosa que domina un nicho en particular por quiénes son lo que dicen o su vida. Comparado con los famosos comunicadores de los ochentas, que era gente que tenía acceso a una gran cantidad de gente, sin importar que fueran músicos, filósofos, pop, o no. Esos son mis ejemplos, músicos, filósofos. Puede ser una persona famosa, un influencer o viceversa. Claro que sí. Lo importante es poder energizar a un grupo específico de personas. Ahora, antes de seguir, solamente quiero dejar en claro los youtubers grandes y famosos son cosa seria, que es donde todos le dan cerrar ventana. Ya no me creen, sobre todo los youtubers mexicanos. Si no me creen, ahí les va. Michelle Fan es quizás la youtuber de belleza más grande en Estados Unidos y tiene apoyo de una cantidad de lugares para hacerse grande y conocida, entre ellos Google, quien quiere que YouTube sea aspiracional, que tú entres y hagas tu canal porque dices yo quiero ser como ella. Apoyos que incluyen poner su carota en el metro, vallas espectaculares anuncios. Y Michelle Fan tiene unos muy respetabilísimos 9 millones de suscritos en su canal, que para cualquier estándar es muy grande. Pero cuando comparas con nuestra reina de la belleza digital mexicana, Yuya, o para ese chiste varios youtubers mexicanos, topas que nuestros youtubers aquí en Latinoamérica son más grandes que allá. Todos piensen que nosotros hicimos esto. Hace seis años no existía una yuya famosa. Me han pedido que siga haciendo videos de peinados y son rápidos y muy fáciles. Y de cierto modo ahí la pusimos. Me cae bien, Mariana, la verdad. <risa> Pero en cierto momento México es potencia mundial en creación de contenidos digitales para YouTube. También es un poquito el por qué yo estoy aquí haciendo canvas y lo especial a considerar acá es que YouTube, a diferencia de la gran mayoría de todas las otras redes sociales, es que ellos pagan por tu contenido. Imagina cómo sería Twitter si alguien pagara por tus tweets? Piensen en eso. Bueno, no exactamente ellos. Hay un sistema de ventas de anuncios para cualquier persona que quieras montar un anuncio sobre la gente que está subiendo contenidos para que luego parte de ese dinero le llegue al creador del contenido. En caso de que no supieran, básicamente esto es lo que ganan estos güeyes, güeyes chavales, la chaviza, que es un buen de dinero. Bueno, pero no más para poner las cosas en perspectiva y porque estamos en Canvas, aquí les dejo una comparación de más o menos cuánto hacen las estrellas famosas. Y en cierto modo se ve que para la cantidad de audiencia que manejan, todavía ganan muy poquito dinero por persona. Piénsenlo así, ver una persona en YouTube es relativamente gratis, pero verla en un escenario, ahí sí paga. En el gran esquema de las cosas, si los youtubers fueran famosos en otros rubros por fuera de YouTube, harían aún más dinero con esos números. Pero mucho, 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 mucho más dinero con esos números. Y también para considerar, hacerse famoso por fuera de YouTube es tantas veces más difícil que hacerse famoso en un ámbito digital, pero no imposible. Ya hay una cantidad de estrellas que se presentan en el offline, que salieron de medios digitales y es tan poderoso YouTube como sistema de creación de estrellas. Y ya tenemos esta curiosa situación donde los canales de tele están haciendo sus contenidos a base de gente que ya es famosa y conocida en los espacios online como Big Brother, que hace un cast que trae gente que ya puede tuitear y decir que el show está bueno para que sus fans vengan sin tener que posicionarlo desde cero y además luego posicionar las marcas personales de la gente que está actuando en el show. Dijiste actuando en un reality, ¿Es reality reality TV no ya solamente viendo cómo castean para los reality sí. ya dices. Mm, ya ven, ahora sí me creen que sí son cosas serias. Entonces ahí les va por qué son grandes los youtubers, o sea, cómo le hacen. Básicamente lo que tenemos aquí en nuestras manos es contenido relacionable. En la era de la democratización de la producción de productos democratización <risa> producción de productos. Básicamente en este mundo de casi que cualquier persona puede hacer cualquier cosa, tanto sea porque la manda a hacer con algún proveedor externo o en otro país que la hace más barata y tú le pones un brando encima o porque compras una impresora 3D y haces productos en tu casa y de cierto modo tienes capacidad de manufactura que nunca antes habías tenido. Si yo quisiera hacer una tablet de Canvas hoy, lo único que tendría que hacer es buscar un proveedor que venda tablet sin marca, ponerle el logo de Canvas y luego salir con ustedes a decir, este es mi tablet Android de Canvas para que puedan navegar y pensar en mí. En los 70 las empresas se hacían según la tecnología que tenían. Nikon era especial porque tenía la tecnología para hacer sus rollos de cierto modo y las cámaras que funcionaban con esos rollos y los estándares eran alrededor de la que más vendiera. Pero hoy en día vivimos en un mundo donde el gran diferenciador entre varios productos es nada más que la marca y por debajo casi que se puede decir que son la misma cosa, aunque tengan algunas diferencias. A fin de cuentas, para una persona que no vive en el mundo de tecnología, la diferencia entre 16 teléfonos con Android Es la marca. Y de cierto modo, por eso es que vivimos en la era del boom del marketing. A diferencia de la generación de nuestros padres, mucha gente hoy en día vive en el mundo de las agencias y si todos conocen a alguien que ha trabajado en una agencia o hecho algo con marketing o ha hablado de marketing o está en un evento donde hablan de redes sociales y marketing y cómo promocionar las cosas. Motivo por el cual hoy en día absolutamente nadie confía en las palabras de las empresas y de las marcas en sí. Y por eso mismo es que muchos de nosotros hoy en día le creemos más a cualquier persona que te diga algo de un producto antes de lo que diga el trailer, el comercial, la propaganda, el anuncio, la valla o el mismo vendedor del producto en piso. Por eso nos digerimos reviews en YouTube, unboxing, los tweets de las películas. Y como marca, el único modo que te queda para darle la vuelta a este tema básicamente es conseguir que la gente hable bien de ti. Algo que se le llama el content marketing, el marketing por contenidos que en últimas es pagarle a alguien para que dé su propia opinión, diga que estas cosas están cool o las use o las prueba o las vea, depende de la confianza en la marca en su producto. Y ahí les va, por si no lo han armado en su cabeza todavía. ¿Cuál es el mejor modo de que una persona pueda hacer difusión a muchas hablando de un producto en particular? YouTube. Sobre todo porque ahí se puede mostrar el producto, ver que sí lo estás usando, ver que lo estás probando y además da como esta aura de es personal. Yo soy Carlos, el reviewer. Las reseñas no salen tanto a nombre de la revista como de la persona que lo está probando y tú le crees a esa persona. Así él o ella salte de medio y siga haciendo sus reseñas y siga hablando de esto y aquello. En la cultura de YouTube se estila que todo sea técnicamente autoproducido. Canvas es autoproducido, pero además también tiene ese tema donde YouTube te incentiva a que tú subas tus propios videos. Si hay algo que yo digo aquí en Canvas que ustedes no les gusta, los super invito a que graben un video respuesta y me comenten y me opinen tanto así como acá abajo en comentarios justo para eso, cosa que la tele nunca existió. La gente que hacía contenidos comerciales para la tele estaba acostumbrada a que nadie opinaba. Se pueden imaginar lo que puede ser cualquier show de tele de los 80 si tuviera comentarios y las cosas que la gente pensaría de eso. (risa) Y no es que les quiera romper el corazón, pero tengan en cuenta que los youtubers y la gente que habla en redes sociales honestamente, desde su punto de vista, no siempre son quienes dicen ser, pero así es casi todo en la vida, en el ámbito comercial. Gran parte del motivo por el cual YouTube funciona es porque se mantiene la fantasía de que es hecho en casa. Lo que quiero decir es que el motivo por el cual los youtubers funcionan es porque a fin de cuentas siguen siendo Yuya from the block, aunque sean personas que están ganando una cantidad absurda de dinero por su trabajo, porque se mantiene la fantasía de que como artistas independientes de cierto modo tienen modos diferentes de pensar que los artistas comerciales. Oye, Ofe, no es lo mismo que está pasando con Canvas. No, no. Canvas es diferente. A nadie le debería llegar como sorpresa que el segmento de la gente joven es el segmento más influenciable y por consecuencia la gente que más va a responder a los influencers. Ya les dejo un dato, una cantidad inmensa de internautas latinoamericanos son menores de 24 y la gran mayoría son menores de 34. Puede ser un tema de patrón de adopción, como puede ser un tema de mera educación o simplemente porque las cosas así se dan generacionalmente. Pero por consecuencia, si la mayoría de los usuarios del Internet somos todos los jóvenes, tenemos expectativas muy diferentes a la generación mayor de los medios que consumimos. Por ejemplo, creo usted, que los youtubers están haciendo contenido aligerado tonto, pendejo, light no estarían ustedes haciendo todo tipo de estupideces enfrente de la cámara si recibieran 40 mil dólares al mes solo por esto además ser talento digital independiente no es fácil, para la gran mayoría de youtubers exitosos están trabajando como dos o tres publicaciones a la semana, que si ustedes consideran más o menos unas 20 a 30 horas de trabajo por cada video, técnicamente hacen mucho más que cualquier persona que está trabajando en un espacio laboral formal, aprovecho para darle un abrazo especial a mis youtubers favoritos y más profesionales con los que he trabajado, los chicos de Plática Polinesia, que en un día me dicen todo el mundo quiere hacer el video de un millón de views pero como funciona el algoritmo de Google también da la misma hacer un millón de videos de un view y es el motivo por el cual ellos tienen el compromiso hacer un video el día qué sí está cabrón y son videos bien hechos también ¿eh? está cabrón. pero más interesante para este caso la audiencia más activa entre los jóvenes son las Chicas, Algo que ha de ser fenomenalmente evidente si ustedes consideran que los youtubers más grandes tienden a caer en uno de esos dos patrones, ser tanto un chico muy guapo hablando de cualquier cosa o una chica guapa enseñándole a las chicas cómo hacerse guapo. También ha de ser muy evidente que los youtubers no se inventaron el content marketing, pero definitivamente son productos del gran interés que hay en el marketing voz a voz es que despierta la pregunta. Creamos nosotros a los youtubers si ellos estaban ahí oportunísticamente o los youtubers se hicieron y nos enseñaron que este tipo de comunicación existe. Evidentemente y para los que piensan que es fenomenalmente fácil, y hacer lo que hacer hay que también tener en cuenta que los youtubers se merecen un premio por su persistencia los top 10 youtubers mexicanos llevan haciendo contenidos por casi 6 años no más piensen que estaban haciendo ustedes hace seis años y qué estaban haciendo los productores de contenidos hace seis años y hoy en día es difícil convencer a un gran productor de contenidos por ejemplo alguien que trabaja en cine o en tele para que haga cosas en el digital imagínense en el 2010 cuando la gente ni siquiera estaba usando twitter de modo rutinario gran parte del crecimiento temprano de los youtubers se debía a que a medida que iban entrando más usuarios al internet y se topaban con youtube como el portal más grande de videos, ellos eran los únicos grandes generadores de contenido. Por consecuencia, era casi casi lo único que se podía consumir en su momento, sobre todo para la audiencia joven, que no encontraba absolutamente nada más que podía consumir con lo que se pudiera relacionar en la tele, en la radio, en revistas. ¿Qué opino yo? que va a suceder a futuro con ellos? Cómo? ¿Cómo será? Josh? ¿Cómo será? Yo stop en 10 años. De qué va a hablar Jos? Y también siempre hay que considerar que esta gente no va a desaparecer tanto así como la generación anterior creó a los famosos rockstars, que hoy en día son las historias timbiricha y RBD y ver cómo sus talentos van creciendo y acaban en lugares diferentes, quienes eventualmente serán reemplazados si no cambian sus contenidos y serán reemplazados por gente que le habla a la misma audiencia a medida que vaya creciendo, que fue algo que pasó con los baby boomers. A mi papá le tocó ver este curioso fenómeno de cómo a medida que su generación iba creciendo, las empresas e industrias más grandes de cada año iban relacionadas con los segmentos de edad que él ocupaba, que baby boomers es lo que más hay en el planeta y nativos digitales millennials es lo que más hay en el Internet. Uno de los patrones más evidentes acerca de la naturaleza, de los contenidos que están en este momento en YouTube es la densidad de información por video. Hace más o menos unos siete años, los videos más vistos eran como del orden de pastelazo y humor barato de gente que está compartiendo cosas que no estábamos acostumbrados a ver compartido. Hace tres años, los videos más vistos eran de humor y cosas un poco más aterrizadas que el mero pastelazo. Y tanto este año como el pasado, los videos más vistos todos han sido de tutoriales o de guías o de cosas que tú puedes aprender desde YouTube. De cierto modo, YouTube se cimentó como esta plataforma para aprender cosas que tú no sabes hacer. Y eso es bueno. Quiere decir que la misma generación de viewers está creciendo y tiene intereses completamente diferentes. Y van a ver cómo los youtubers entonces van a tener esta dicotomía entre los que sí pudieron hacer el cambio con la audiencia que crece y los que se quedaron haciendo lo mismo. Eso no le quita a todos modos que ya hay una cantidad de niños que tienen como sueño crecer para ser youtuber y lo dicen en casa. Mamá, quiero ser famosa en YouTube. Y que a huevo vienen cosas fenomenalmente más interesantes. Uh. Vaya viaje. Yo sé que para la gente que me sigue desde hace mucho tiempo, esto que les presenté hoy es no noticias viejas, sino noticias viejísimas, que de verdad, verdad que llevo muchos años de presentarlo en tantos formatos, capacitaciones, clases, conferencias y evidentemente estos vídeos en YouTube. Pero que les digo, hoy está hablando del tema en redes sociales y me percaté que esto sería chido de tener aquí en el canal. Roja no deja de publicar por ustedes. La historia consecuente que sucedió después de todo eso que yo puse en ese video desde el momento que lo grabé es que los medios tradicionales también saltaron a estar en línea. Entonces ahora de repente tú tienes a todos los noticieros, periódicos y toda la gente que genera contenido, Serio subiendo videos en Facebook y en YouTube con la tristeza que su alcance en redes sociales es menor que el alcance de los youtubers. Entonces, irónicamente medios grandotes o que se les conoce como grandotes acabaron siendo un influencer más y además influencers medianos. Y es muy raro de ver que no crezcan como los youtubers, pero igual y no eran tan masivos desde el inicio. ¿Qué les digo? En fin, con mucho cariño y para que Campan no esté guardado ahí en el estante llenándose de polvo. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por ser parte de esto. Y ya saben cómo es. Si ustedes conocen a una persona LGBT, si tienen un amigo o amiga que es parte de la diversidad o si saben de alguien que es gay en su familia, escríbanle ya un mensaje por WhatsApp, un saludo por Twitter, algo de cariño cuando le lleguen a ver. Igual y le pueden decir de frente. Hey, eres una persona muy chida. Y en caso de que usted no conozca a nadie o que usted sea esa persona de la diversidad, se los digo yo de aquí entre nosotros. Hey, eres una persona bien cool. El mundo está mejor porque tú existes. Muchas gracias. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz.